0: bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Dönüşte şiddetli bir baş ağrısı başladı. Harareti de yükselmiş ve ateşler içinde kalmıştı. O kadar ki, vücudu mübareklerinin harareti, mübarek başlarına sardıkları sarığın dışından hissediliyordu. Belli ki bu, hemen geçecek bir hastalık değildi. Ve devam eden 11 gün boyunca, asabıyla birlikte bu haliyle namazlarını kıldı. Her haliyle edep ve haya dersi veriyordu. Hastalığının şiddetlendiği bu dönemde etrafında toplanan Ezvacı Tahirat'a yönelecek ve ''Yarın ben neredeyim?'' diye soracaktı. Halden anlayan insanlardı ve hepsi birden kendi haklarından feragat ettiklerini ve bundan böyle efendilerinin Hz. Aişe validemizin hücresinde kalmasını istediklerini söylediler. Ayakları üzerinde durmakta zorlanıyor ve çoğu zaman ayaklarını yerde sürüyerek gidebiliyordu. Onun için bir koluna Fadl İbni Abbas, diğerine de Hazreti Ali girmiş ve Efendiler Efendisi'ni Hazreti Aişe validemizin hücresine taşımışlardı. Son günlerini burada geçirecekti. Çarşamba günü hastalık daha da şiddetlenmiş, harareti de artınca kendinden geçerek bayılmıştı. Bu haldeyken bile asabından ayrı kalmak istemiyordu. Birazcık kendine gelir gelmez değişik kuyulardan alınmış sudan üzerime 7 kez dökün ki ben insanların arasına çıkıp onlarla ahitleşmek istiyorum diyecekti. Denilenler yapılıp da bir miktar kendine gelince ''Artık yeter, artık yeter'' dedi ve güçlükle ayağa kalkarak mescide yöneldi ve burada ''Ey insanlar, bana yaklaşın'' diye seslendi. Ashabını yanına çağırıyordu. Belli ki önemli bir mesajı vardı ve dikkatlerini bir konuya çekmek istiyordu. Önce diğer ümmetlerin yanlışlıklarından bahsetti onlara. Ardından da, ''Sakın benim mezarımı ibadet edilen bir puthaneye çevirmeyin.'' uyarısında bulundu. Üzerinde yakında ayrılacak olmanın heyecanı seziliyordu. Ve bunun için adeta herkesle helalleşmeye başlamıştı. ''Sizden kimi incitmişsem işte sırtım.'' ''Gelsin ve sopasıyla sırtıma vurarak hakkını alsın.'' ''Her kime de ağır söz söylemiş ve gönlünü kırmışsam, gelsin ve içindekini bana söyleyerek hakkını alsın.'' diyordu. Diyordu ama kimseden ses çıkmıyordu. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem ısrarlıydı. Öğle namazını kıldıktan sonra, aynı talebini yeniden tekrarlayacaktı. Bu sefer birisi ayağa kalktı ve kendisinden üç dirhem alacağı olduğunu söyledi. Bunun üzerine amcaoğluna seslenip, ''Ona bunu ver ey fal.'' buyurdu. Ardından da Ensar hakkında şunları söyledi. ''Size Ensar'ın kıymetini bilmenizi vasiyet ediyorum. Çünkü onlar... Benim gözümün nuru, göz bebeklerimdir. Onlar, kendilerine düşeni hakkıyla yerine getirmişlerdir ve yaptıklarının mükafatını da alacaklardır. Artık insanlar çoğalmış, en sağırsa azınlıkta kalmıştır. Onlar, yemekteki tuz gibidirler. Sizden her kim onlar üzerine emir olur da, onlardan bir fayda veya zarar görürse, iyi ve faydalı olanları kabul etsin, ve hoşuna gitmeyen bir muameleye maruz kaldığında da, affedici olsun. Ardından da şunları söyledi, ''Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu, dünya hayatının güzelliklerinden dilediğini vermek, ve katındakilere nail kılmak arasında, Kulunu mahiyer bıraktı. Kul, Allah katında olanı tercih etti. Daha cümlelerini tamamlamamıştı ki... ...ilk günden beri yanındaki sadık bu Ebubekir'in olduğu yerden... ...bir çığlık duyuldu. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah! Diyordu. Şaşkınlıkla bakıyorlardı sesin geldiği tarafa. Zira onun anladığını anlamamışlardı. Zira o, muhayyer bırakılanın... ...Resulullah'ın kendisi olduğunu anlamıştı... ...ve onun için böyle bir tepki veriyordu. ''Adama bak.'' diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir adamın dünyayla huzuru ilahide olan konusunda muhayyer bırakıldığını... ...ve onun da Allah katındakini tercih ettiğini haber veriyor... Ebu Bekir ise tutmuş, analarımız babalarımız sana feda olsun ya Allah deyip ağlıyor. Anlayan anlamıştı. İlk günlerden beri yanından hiç ayrılmayan Sadık Yârin'in bu duyarlılığını gören Resulü Kibriya Hazretleri, ashabı için Hazreti Ebu Bekir'i nazara verecek ve onun ashab içindeki konumunu yerleştirmek isteyecekti. Elinden tutmuş şöyle sesleniyordu. ''Benim için Ebubekir Bekir, maddi manevi fedakarlığı açısından insanların en eminidir. Şayet Rabbimden başka bir dost edinecek olsaydım, mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ancak bundan böyle sadece İslam kardeşliği ve bu kardeşlik merkezli muhabbet vardır. Mescide açılan bütün kapılar kapatılsın.'' Ancak Ebu Bekir'in kapısı açık bırakılsın. Hastalığının ağırlaştığını duyan mescide koşuyordu. Dışarıda büyük bir kalabalık birikmiş, gelişmeleri merakla takip ediyordu. Resulullah'ın vefatından endişe duyuyorlardı. Önce amcaoğlu Fadl, ardından sırasıyla Hazreti Ali ve Hazreti Abbas girdi huzura. Her biri dışarıda bekleşen topluluktan bahsediyordu. O gün iki kişinin yardımıyla huzurlarına çıkmış ve şunları söylemişti cemaatine. Ey insanlar! Bana ulaştığına göre sizler nebinizin vefatından endişe ediyormuşsunuz. Benden önce hangi peygamber ebedi yaşadı ki ben burada ebedi kalayım? Dikkat edin, ben de Rabbime kavuşacağım, sizler de. Sonra da şu hakikati aktardı onlara. Şüphe yok ki sizin için benim hayatım da hayırlıdır, Ölümümde hatıralar tazelenmeye çalışılıyordu. Açıkça bir vedalaşmaydı sanki bu sözler. Daha önceki beyanlarını hatırlamaya çalışıyorlardı. Zira bir gün aralarına çıkmış ve onlara şunları söylemişti. Sizler beni aranızda en son vefat edecek olan kişi sanıyorsunuz. Evet demişlerdi o gün. Halbuki o gün o sallallahu aleyhi ve sellem ''Şüphesiz ki ben aranızda en önce vefat edeniniz olacağım.'' buyurmuştu. ''Şüphe yok ki ben yolculuk için davet aldım ve bu davete icabet sözü verdim.'' demişti başka bir gün. Yaklaşık bir ay önce de yakın akrabalarını bir araya toplamış ve ruhu pervaz edip vuslata erince bedeni konusunda kimin ne yapacağını anlatmıştı onlara bir bir. Amcası Hazreti Abbas bir gün rüyasını anlatmış ve semaya doğru sağlam bir halatın yükseldiğini söylemişti ona. O zaman da ''O gördüğün senin kardeşinin oğlunun vefatıdır.'' demiş ve bunu yüce dostluğa pervaz edişi olarak yorumlamıştı. Artık Allah Resulünün her günü bir veda gibiydi. Perşembe günü olduğunda asabına seslenecek ve ''Hadi yanıma yaklaşın.'' diye onları huzuruna çağıracaktı. ''Size bir şeyler yazdırayım ki bu vesileyle benden sonra bir daha dalalete duçar olmayasınız.'' Ancak hastalığı her haline aksetmiş, kendini zorlayarak ayakta durmaya çalışıyordu. Onun için huzurunda bulunan Hazreti Ömer gibi önde gelenler, ''Görmüyor musunuz?'' ''Resulullah'ın ağrıları bir hayli arttı ve ıstırap çekiyor. Nasıl olsa aramızda Kur'an var ve Allah'ın kitabı her şeye yeter.'' diyor ve onu daha fazla yormak istemiyorlardı. Buna mukabil diğer bir kısım ashab da efendiler efendisinin bu talebine karşılık verilmesi ve ıstırap çekse de söyleyeceklerinin kayda geçirilmesi yönünde fikir beyan ediyorlardı. Bu aralarında ihtilaf konusu olmuştu. Konuşmaların uzayıp gittiğini gören efendiler efendisi, sallallahu aleyhi ve sellem, bu durumdan rahatsız olduğunu bildirecek ve başından dağılmalarını isteyecekti. Bugüne kadar ağrısının şiddetine ve ateşinin yüksekliğine rağmen, asabının arasına çıkmış ve namazlarını kıldırmıştı. Namazdan sonra hastalığı daha da arttı. Ve yatsı namazının vakti girmiş olmasına rağmen mescide gelemedi. Zaten son kıldırdığı namaz da perşembe günkü akşam namazıydı ve bu namazda Mürselat suresini okumuştu. Kıtsı namazı için Hazreti Bilal ezan okumuş... ...mescide koşan cemaat de imamını beklemeye durmuştu. Hücre-i saadetlerinde olanlardan habersizlerdi. Zira hastalığı şiddetlenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...orada kendinden geçmiş ve bayılmıştı. Ayılır ayılmaz... Namaz kılındı mı? ...diye sordu Ayşe validemize. Hayır ya Resulallah. ''Sizi bekliyorlar.'' Cevabını aldı. ''Abdest alabilmem için su hazırlayın.'' Buyurdu. Belli ki gözü de gönlü de mescidindeydi. Denilen yapılmıştı. Kalktı ve güçlükle abdest aldı. Tam namaza çıkmak için niyetlenmişti ki... ...olduğu yerde yeniden bayılıverdi. Telaşla yanına koştular. Bir müddet sonra kendine gelir gibi oldu tekrar sordu. İnsanlar namaz kıldılar mı? Namaza çıkmak istiyordu ama bunun için takati yoktu. Zira tekrar tekrar bayılıyordu. Nihayet namazı Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını isteyecek ve daha sonra da kendisi ancak iki kişinin yardımıyla namaza çıkabilecekti. Gelişini bekleyenlerin üzerine Dolunay misali verince o gün Mescide bir heyecan dalgası yayılı vermişti. Feraset insanı Hazreti Ebubekir, işi sahibine bırakmak için geri çekilmek istiyordu. Resulullahsa elleriyle işaret ediyor ve yerinde kal diyordu. Açılan safların arasından imamın yanına kadar geldi. Ayakta duracak tahkati yoktu ve o gün ancak oraya oturarak namazını tamamlayabildi. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru dediği namazını cemaatinin arasına gelip de kıldıramaz olmuştu. Bundan böyle namazları yerine tayin ettiği imam Hazreti Ebu Bekir radiyallahu an kıldıracaktı. Perşembeden bu yana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazlara çıkamamış ve asabına imam olup namaz kıldıramamıştı. Ancak asabın ümitle bekleyişi devam ediyor. O gün geldiği gibi belki bugün de gelir diye ümid ediyorlardı. Yine bir pazartesi günüydü. Takvimler Rebiülevvel ayının 12'sini gösteriyordu. Bugünün sabah namazına da ''Bir umut'' deyip gelmişlerdi. İyileştiğini görmeyi ve yine önlerine geçip de namaz kıldırmasını istiyorlardı. İbn-i Ümmü Mektum'un ezanıyla müdavimlerini toplayan mescid, Bilal'in ezanıyla birlikte yine dolup taşmıştı. Yine gelememişti. O günün sabah namazını da yerine tayin ettiği İmam Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kıldırıyordu bir aralık mescidin köşesinde bir hareketlilik olmuştu. Aişe validemizin hücresindeki perde aralanmış ve Nur Cemali Dolunay Misali Mescide vermişti. Yine mübarek başını sarmış, öylece kapıda duruyor, mushaf sayfası gibi duru ve aydın sima, mihrabındaki imama nazar ediyordu. Mübarek yüzlerindeki tebessüm dikkatlerden kaçmadı. Huzur doluydu. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, ...bir rahmet peygamberi. Hz. Muhammed... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...Efendimiz...